0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao capítulo 1, exatamente, do livro de Isaías. Nós estamos no verso 19. Vamos ler o verso 16 a 18 para nos introduzir no nosso estudo de hoje, para podermos, mais uma vez, avaliar o contexto e, dessa forma, ficarmos inteirados daquilo que Deus quer fazer com o seu povo. Diz assim, então, a palavra de Deus, no capítulo 1 do livro de Isaías, no verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirei a maldade dos vossos atos de diante dos vossos olhos. Se sai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atentai para a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vim depois e arrezoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como Alã. Isaías aqui apresenta a maneira do povo se escapar do julgamento de Deus. Ou seja, Isaías está a apresentar a solução de Deus para a nação. E ele diz a solução é abandonar o pecado, a solução é confessar o pecado a Deus, a solução é arrependimento é interessante ver que em todas as escrituras, desde o Gênesis ao livro do Apocalipse, Deus sempre aponta a mesma solução. E sem dúvida alguma o arrependimento, a confissão do pecado é algo extremamente terapêutico para nós. Às vezes nem nós nos apercebemos como nos faz bem confessar, admitir, nos arrepender do nosso pecado. É interessante que alguns grupos um, têm se apercebido é da importância da confissão do pecado, têm se apercebido é da importância do arrependimento e através dessa confissão, através desse arrependimento, têm levado pessoas a recuperar de vícios. Encontramos grupos como os narcóticos anónimos, os alcoólicos anónimos, outros grupos deste género, grupos de, de terapia que ajudam efetivamente as pessoas a recuperar dos seus vícios, a recuperar dos seus traumas, porque efetivamente eles descobriram o segredo das Escrituras. Arrependimento, confissão do pecado e abandonar o pecado. E, como consequência disso, Deus traz a purificação às pessoas. Eu creio que, de facto, o êxito desses grupos, que têm sido fantásticos e apoiado tantas pessoas no nosso país e Bem-haja para aquelas pessoas que têm trabalhado nesses pequenos grupos espalhados pelo país inteiro. E, efetivamente, são ferramentas preciosas para a nossa sociedade. E, no fundo, eles estão a utilizar um princípio básico das Escrituras. O arrependimento, a confissão e o abandono do pecado. E é aqui que Deus quer trabalhar no nosso coração. Por isso é tão importante, quando nós ofendemos alguém, ter a humildade suficiente de pedir perdão. Quando nós magoamos o nosso cônjuge, não vale a pena ficar no nosso orgulho é necessário nos arrependermos, voltarmos àquilo que é básico no ensino das Escrituras e, de facto, confessar o nosso pecado. Quando nós fazemos isso, diz o apóstolo Tiago, no Novo Testamento, que, de facto, a cura vem sobre nós. Ele diz que nós devemos confessar o nosso pecado uns aos outros para sermos sarados, para sermos curados. E, efetivamente, a cura vem sobre a nossa alma. Quantas pessoas sofrem de problemas de estômago, ataques cardíacos, problemas eh, intestinais por causa de amargura que guardaram no seu íntimo. E, efetivamente, isso destrói a saúde. Muitas pessoas que vivem constantemente amarguradas com a vida, ressentidas, acham que o mundo está todo contra eles. Essas pessoas normalmente sofrem do estômago, têm problemas de intestinos, têm problemas de fígado. Realmente as entranhas, como diz a Bíblia, estão afetadas pelo pecado espiritual. É necessário confessarmos o nosso pecado. E quando o fazemos, então acontece este milagre que o profeta Isaías nos descreve aqui. Ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Eu gostaria de desafiá-lo, assim que me está a ouvir, a fazer um pequeno exercício. Tenha a sua Bíblia aí à mão. Abra no livro de Isaías, neste capítulo 1, e sublinhe este versículo na sua Bíblia. Ainda que os meus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda há poucos minutos estava a falar com uma senhora que me ligou exatamente a dizer isso, mas o meu pecado é tão grande, Deus não me perdoa. Se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda a injustiça. Não sou eu que garanto, é a palavra de Deus que o diz. E o diz na primeira carta que João escreve no capítulo 1, verso 8 e 9. E aqui no livro de Isaías, capítulo 1 também. Vejamos o que o texto nos diz. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim se tornarão como a lã. Realmente é um desafio e é uma esperança para todos nós. Há esperança em Cristo Jesus. E ela passa pela confissão do nosso pecado. Alguns vão pensar, bem, mas é assim tão simples? É assim tão fácil? Para nós, efetivamente, não é tão simples nem tão fácil. Ser sincero na confissão do nosso pecado muitas vezes dói. Custa-nos, leva-nos às lágrimas, perceber como ofendemos outros, como ofendemos a Deus. E como temos necessidade de agora restaurar essa relação, ir talvez pedir perdão a alguém que ofendemos. Aqui, o processo de ser restaurado por Deus faz com que nós tenhamos que falar com as pessoas que ofendemos. Se roubamos alguma coisa a alguém ou se pedimos emprestado e não devolvemos até hoje, se estamos talvez com, com rendas em atraso, temos que devolver o dinheiro que é da pessoa a quem lesamos. Se estamos a magoar alguém com alguma coisa que dissemos, temos que ir ter com essa pessoa e pedir perdão porque a ofendemos. Então deixe o Espírito Santo neste momento trazer à sua mente... Quais são os pecados que você necessita pedir perdão? Quais as pessoas em quem você tem ofendido e que precisa de reconciliação? Deixe Deus tocar a sua vida e receba esta promessa de Deus. Deixe que esta promessa inunde o seu ser e perceba que há esperança. E essa esperança é uma esperança que transforma. Transforma uma pessoa amarga com a vida em alguém brando. É alguém bondoso, é alguém generoso, é alguém alegre. E isso é possível pelo sangue derramado de Cristo Jesus. É por isso que Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em abundância. Não é uma vida qualquer. Eu não consigo entender muito bem aqueles cristãos que vivem a vida constantemente amargurada, que estão constantemente em stress, estão constantemente a colocar outros em stress. E são pessoas que estão constantemente insatisfeitos com os outros. Creio que necessitamos que o Espírito Santo transforme o nosso coração em pessoas mais alegres, pessoas de facto que dependem de Deus, pessoas que choram com os que choram. Quando é motivo de chorar, não vamos ficar a rir, como é óbvio, mas pessoas que são sensíveis às carências e às necessidades dos outros. Precisamos de cristãos que amam a Deus de todo o coração, de todas as forças, de todo o entendimento e ao próximo como a nós próprios. Mas continuamos aqui no livro de Isaías. Este livro é extremamente rico. Eu passaria todo o programa de novo a comentar estes textos. Mas temos que continuar. Eu sei que vocês estão ansiosos por ver mais o que a Bíblia diz, porque ela é tão rica. Vejamos o verso 19 deste capítulo 1, que diz assim, Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada porque a boca do Senhor o disse. Aqui temos, de facto, uh, o estabelecimento, ou o relembrar, uh, do acordo que Deus tinha com a noção de Israel. Infelizmente, textos como estes têm feito muita confusão na mente de muitas pessoas. Algumas acham que têm todo o direito de reivindicar estas promessas de Deus aqui descritas, mas estas promessas foram perfeitamente enquadradas num acordo, num contrato, podemos dizer assim, que Deus estabeleceu com a nação de Israel. Porque alguns de nós até gostam muito da primeira parte, que diz, se quiseres e ouvirdes como o melhor da terra, nós aqui queremos ficar com a benção. Nós queremos a benção, sem dúvida. E Deus muitas vezes abençoa. Mas depois esquecemos esta segunda parte, que diz, se recusardes e fores rebeldes, Sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deus está a falar para a nação de Israel. Deus não está a falar diretamente para si. Deus não está a dizer isto a si que me está a ouvir. Mas nós podemos retirar daqui o princípio que Deus é um Deus zeloso. Deus não vai provavelmente mandar uma guerra à sua aldeia. Deus não vai mandar uma destruição porque você foi desobediente. Não. Assim como também Deus não vai eh, cumprir todas as promessas que fez à nação de Israel porque isto tinha a ver com a nação de Israel. Deus estava a falar com o seu povo Israel. Mas ao mesmo tempo o princípio mantém-se. Qual é o princípio por detrás desta afirmação de Deus? É que Deus fica triste quando nós pecamos e Deus fica alegre quando nós lhe obedecemos. Deus quer abençoar-nos quando nós obedecemos e Deus fica de facto triste e quer corrigir o nosso pecado. Este é o princípio que nós retiramos daqui deste verso 19. Porque temos de ter em conta o contexto em que esta frase é dita. Muitas vezes nós queremos reivindicar para nós promessas que Deus fez dentro de um acordo que fez à nação de Israel. E tem a ver com a nação de Israel. No fundo o acordo era um acordo de benção ou maldição. De benção se o povo obedecesse, de maldição se o povo desobedecesse. Hoje... Os cristãos não estão mais debaixo deste acordo. Nós estamos debaixo da graça e não da lei. E Deus nos livre de voltar à lei, como diz o apóstolo Paulo. Não podemos voltar à lei. Infelizmente, muitas comunidades têm reivindicado a lei para si. Estão à procura destes contratos de Deus. Exigem de Deus as bênçãos, porque eles têm sido fiéis, eles têm dado o dízimo, eles têm ido à igreja. Mas nós estamos debaixo da graça e não da lei. Eu estou longe de reivindicar, seja o que for a Deus. Graças a Deus, porque Deus não me dá aquilo que eu mereço. Você sabe aquilo que merece? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sabe qual é a recompensa que você merece? Aquilo que você merecia por ser quem é? De acordo com esse texto que eu acabei de citar no livro de Romanos, a Bíblia diz que o salário do pecado, aquilo que eu mereço, é a morte. Mas graças a Deus. Graças à pessoa de Jesus Cristo que Ele nos dá a vida, a vida eterna concedida por meio do sangue de Jesus Cristo e não por merecimento, não por mérito, não porque eu mereça alguma coisa, mas por graça. Então Deus concede-nos aquilo que é gratuito, oferece-nos toda a sorte de bênçãos espirituais porque Ele quer de facto abençoar-nos com base na sua graça e não num acordo, não, não baseado num acordo de bênção ou maldição. Não mais esse acordo é válido. Hoje vivemos debaixo da graça de Cristo. Louvado seja Deus por isso. E porque, de facto, Deus quer continuar a abençoar os seus filhos. Deus quer continuar a manifestar o seu amor. E Deus quer continuar a corrigir aqueles que pecam. Graças a Deus, porque Ele é um Deus bondoso para conosco Mas o verso 21, e continuando, eu espero que tenha ajudado a percebermos a distinção entre a lei e o tempo da graça que vivemos hoje. E eu espero que, na próxima vez, que você orar Tenha mais cautela na forma como se dirige a Deus. Tenha cautela na forma daquilo que você reivindica para Deus. Tome muita atenção à sua oração diante de Deus. Mantenha-se humilde, porque é, de facto, na humildade que Deus nos exalta. E é humilde que Deus concede a sua graça. O verso 21, voltando aqui ao texto de Isaías, eh, temos que sempre manter este pano de fundo, este contexto de fundo, o contrato que Deus havia feito com a nação de Israel já há séculos e que estava ainda vigente. Então vejamos o, o verso 21. Como se fez prostituta à cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora é homicida. Aqui este texto ajuda-nos a perceber a nossa finitude, a nossa limitação, aquilo que nós somos na realidade. A cidade fiel estava-se a referir a Jerusalém e aqui ele estava a falar acerca de como nós podemos cair mesmo naquilo que parecem ser as áreas da nossa fortaleza. Nós somos fortes, somos fiéis. Eu nunca vou ser infiel à minha esposa. Talvez alguém esteja a pensar. Eu nunca vou deixar de ser uma pessoa justa. Eu nunca vou, de facto, deixar que a amargura enche o meu coração. Eu nunca vou murmurar de ninguém. Eu nunca vou dizer mal de ninguém. Muitas vezes nós alimentamos esses pensamentos e é exatamente nessas alturas que nós caímos. Por isso o texto nos diz aqui como se fez prostituta à cidade que era fiel. Tinha princípios morais corretos. Tinha posto de lado sempre, nem, se queria, nem sequer queria ouvir falar de infidelidade, de adultério. Quanto mais de prostituição. E de facto aquela cidade que era fiel se prostituiu. Aquela cidade que estava cheia de justiça, sabia o que era a retidão. Mesmo assim se tornou homicida. O Senhor Jesus Cristo nos faz refletir sobre esta mesma temática, assim como o apóstolo Paulo, quando ele nos diz, tu que estás em pé, cuidado, não caias. É um texto bíblico que me tem acompanhado já há longos anos. Eu tenho vindo constantemente a meditar nele, a estar atento à minha vida. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, orai e vigiai para não entrardes em tentação. Cuidado com tu que estás em pé. Cuidado tu que pensas que não vais cair. Cuidado tu que julgas o teu irmão. Tu que procuras retirar o argueiro do olho, o pequeno pó que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu. Jesus nos alerta para esta realidade. A cidade de Jerusalém caiu e caiu feio. Mas continuemos a ver o verso 22. A tua prata se tornou em escória. O teu licor se misturou com a água. Vemos aqui que esta cidade começou a ser uma cidade uh, falsificada, uma cidade que falseava a verdade. Aquilo que era puro passou a ser escória. Aquilo que era uh, licor puro, e aqui está a falar de bebida, passou a ser misturado com água. Começou a entrar a aldrabice, começou a entrar a corrupção, começou a entrar o engano. E, infelizmente hoje as nossas cidades vivem dessa forma. Precisamos que os cristãos sejam pessoas de alta qualidade. Eu acho que o melhor trabalho para um cristão sério ter é, é verificador de qualidade. Pessoas que verificam a qualidade dos produtos. Porque deveriam ser as pessoas mais honestas à face da terra. Um cristão não deveria de entrar em negócios escuros, negócios complicados, negócios que não se percebem muito bem como é que são desenvolvidos e como estão a ser realizados. Não deveríamos ser pessoas honestas. Infelizmente, uh, muitas vezes acontece nos negócios isso. Junta-se um pouco mais de água ou vinho, junta-se um pouco mais de lixo àquilo que não, que não deveria ter lixo e, infelizmente, a falsificação das coisas acontece. Precisamos de tomar muita, muita atenção. É necessário que cada um de nós verifique e olhe o seu coração, para não cair naquilo que é uh, essencial, naquilo que é básico para nós como pessoas. O verso 23 ainda prossegue. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Vemos aqui que aqueles que deveriam julgar o povo seriam semelhantes... Talvez aos juízes da nossa altura, ou aos governantes, ao Primeiro-Ministro e aos ministros uh, do nosso governo, uh, vemos que estes aqui, que Isaías já trata, são pessoas que estão completamente fora daquilo que é justiça. Amam o suborno, correm atrás uh, de, das luvas, como se diz hoje em bom português, e são pessoas que estão constantemente à espera de uma paga extra para poder fazer aquilo que é o seu trabalho. Infelizmente nós conhecemos algumas pessoas assim. É triste ver na nossa sociedade como de vez em quando surgem situações destas. Mas também é bom ver que há muitos juízes sérios que põem em termo à corrupção no nosso país, assumem que a lei tem de ser cumprida, porque isso traz a estabilidade da nação, traz confiança nas pessoas, na justiça, e nós precisamos, sem dúvida alguma, que o nosso povo... Uh, retome essa confiança na justiça, perceba que a justiça funciona efetivamente. Não se pode enganar as pessoas assim, dizer hoje uma coisa, amanhã, passado um ano ou dois, vir dizer exatamente o contrário, apesar de um contrato escrito, ou apesar das coisas terem sido claras na altura, desdizer o que já se disse. Realmente Deus abomina este tipo de práticas. É necessário sermos pessoas sérias, mantermos aquilo que afirmamos naquele dia e assumirmos responsavelmente aquilo que é o nosso compromisso. Eu creio que quando começarmos a ter essa atitude, a nossa nação vai prosperar, porque a justiça é estabelecida. O verso 24 ainda diz, portanto diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Poderoso de Israel, Ah, tomarei satisfação aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei com putaça das tuas escórias e tirarei de ti todo metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como os príncipes, depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão, porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes. E sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes, porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca ambos arderão juntos, e não haverá quem os apague. Vemos aqui que Deus estabelece esta relação entre aquilo que havia prometido ao povo e agora a justiça que Ele disse que iria cumprir. O capítulo 2, verso 1, ainda nos diz... Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ao casa de Jacó! E andemos na luz do Senhor. Vemos aqui, de facto, esta perspectiva que Isaías traz uh, daquilo que acontecerá nos últimos tempos. Em que, de facto, Deus trará e estabelecerá a sua paz sobre a nação. Uma paz duradoura, não uma ausência de guerra como nós vemos hoje. E, infelizmente, essa ausência de guerra nem constante é. As guerras têm sucedido e constantemente a sociedade, o mundo, tem estado em conflito constante. É necessário, de facto, ficarmos firmes naquilo que Deus quer para nós. É por isso que ele diz que acabará essa guerra. As armas serão transformadas em instrumentos de trabalho. E o povo, então, será conduzido a uma relação com Deus. O verso 7 ainda nos diz, a sua terra está cheia de prata e de ouro e não tem em conta os seus tesouros. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram as obras das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. E este é o grande pecado que a nação de Israel havia feito. E com isso a gente se abate e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. O povo estava consciente do seu pecado. Ele sabia que não devia caminhar dessa forma e por isso mesmo Deus iria colocar o seu juízo sobre eles. E o texto continua e eu recomendaria que vocês pudessem continuar a ler este texto em casa e no próximo programa nós voltaremos a ele para ver a mão bondosa de Deus a levar o povo ao arrependimento, mas mesmo assim também a mostrar ao povo que ele tem de se arrepender. Por hoje nós ficamos então por aqui. No próximo programa voltaremos a ouvir o som deste livro. Até lá, que Deus o abençoe ricamente.